0: Bőkezően osztotta a szegényeknek, igazság a megmarad örökké. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ám, Kezdjük az alkalmunkat énekléssel, dicsőítsük és magasztaljuk Istent, fennállva a 32. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, majd az első verszak után helyet foglalva a negyedik verszakkal folytassuk az éneklést. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te a te bölcs végzésed szerint létrehoztad az életünket, megteremtetted a világot, amiben élhetünk, amiben annyi és annyi csoda vesz bennünket körül, Dicsűjtünk és magasztalunk téged az emberi különbözőségért, a sokszínűségért. Dicsűjtünk és magasztalunk mindazokért, akik itt ülnek mellettünk, és azokért is, akik talán most nincsenek itt. Hálát adunk neked az életért, azért, hogy a te gondviselésed nélkül egy hajunk szála sem eshet le a földre. És atyánk, bűnbánat találunk meg előtted, mert olyan sokszor elfeledkezünk, Hálát adni neked, dicsőíteni és magasztalni téged, mindezért a sok-sok jóért, amit te a mi életünkben elvégeztél. Atyánk, olyan jó a te házadban, a te jelenlétedben lenni, ahol te megmutatod magad, ahol a te kezed munkájára rácsodálkozhatunk, ahol a te útadról tanulhatunk, és így kérünk, hogy légy közöttünk a te szent lelked által, és taníts minket hálával és dicsőítéssel szolgálni neked, az szadakozásban is. Amen. Isten igét a második korintusi levélből olvasom a 9. fejezetből a 6.tól a 15. versig. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kettelenül vagy kényszerűségből mert a jó kedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiáraszta rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó csadekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztotta szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelő kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk háladást szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat háladásra is indít Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességét dicsőítik majd Istent. Ezért az engedelmességért, amelyek Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága a bőven kiáratrátok. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Az úr Isten tegy áldattá ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünk befogadói is lehessünk. Amen. Kedves testvérek, ezt a mai együtt gondolkodásunkat az eredményesség gondolatából szeretném elindítani. Hiszen itt a 13. versben azt olvassuk Pál Lapostól ezt írja ennek a gyülekezetnek, mert ez szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent azért az engedelmességért, amelyek Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. Eredményesség az életünkben, eredményesség a szolgálatunkban, körülvesz bennünket az, hogy valamiféle skálán mérjük a teljesítményünket. Sokan mérik a megtett lépéseket, és kitűznek egy-egy célt, és akkor érzik, hogy eredményesek, ha minden nap megtették azt a bizonyos 6000 lépést, ami állítólag az egészséges. De már az iskolában elkezdődik az, hogy Érdemjegyeket kapunk első-második osztálytól kezdődően, és ez is valamiféle eredményesség mérő, mennyire sikerült elsajátítani a tananyagot. Aztán eredményességnek tekinthetjük azt, amitkor valamiért megküzdünk, és úgy érezzük, hogy na most végre elértünk valamit, most végre ott vagyunk, ahol szeretnénk, ezek olyan eredmények, amiket érdemes felmutatni. Az eredményeinket és érdemeinket soroljuk az önéletrajzainkban, és persze vannak olyan munkahelyek is, ahol kifejezetten az eredményeket díjazzák, ahol a teljesítmény a legfontosabb. Ez vesz bennünket körül a világban. Eredményeket akarunk látni. Eredményeket akarunk érezni, és eredményeket akarunk elérni. Eredményes életet szeretnénk. És valahogy beszivárog ez a gyülekezeti életünkbe is, és nincsen ezzel valójában semmi gond. Hiszen itt Pál Apostol is használja ezt a kifejezést, konkrétan az adakozás szolgáltának a kontextusában. Mégis olyan nehezen nyúlunk ehhez a kérdéshez, olyan óvatosan, tapintattal gondolkodunk azon, hogy vajon a gyülekezetünk szolgálatai eredményesek-e hiszen ez egy nagyon lelki és talán kézzel meg nem fogható szolgálat. Pont a héten kért tőlem egy hölgy egy lelkészi ajánlást, ahol kifejezetten azt kérték, hogy azt igazoljuk ennek a hölgynek, hogy ő neki erős hitélete van és elkötelezett az Isten iránt. És kérdezte tőlem ez a hölgy, hogy ezt mégis hogyan fogom megfogalmazni, meg honnan tudom én azt, hogy neki milyen a hite, milyen skálán mérem ezt. És hát azt mondtam neki, hogy azért, ha valaki minden alkalommal ott van egy gyülekezetben, az valamit mutat arról, hogy milyen az ő hite. Mély lelki dolgokról van szó itt a gyülekezetben, és az eredményességet mégis nehéz mérni, de van ennek megnyilvánulása. Hányan ülnek a templomban, hányan konfirmálnak egy évben, hány gyermeket keresztelünk meg, hány felnőtt jut hitre, hányan látogatják a bizonyos alkalmainkat. És persze, ott van az a nagy kérdés is, hogy mennyi az annyi, mennyi a persejpénz, mennyi az egyház fenntartó járulék, milyen célokra, mennyi adomány érkezik. Minden héten láthatjuk a hirdető lapokon, hogy az elmúlt héten mennyi adomány érkezett a gyülekezetünkbe a bizonyos konkrét célokra, vagy éppen az Isten dicsőségére. És az adokozással kapcsolatban sokunkban talán vegyes érzések lehetnek. Van, aki talán úgy van vele, hogy én mindig adok a megfelelő mennyiséget, amit én kitaláltam, és az bőven elég. Ez az, ami tőlem telik. Aztán vannak, akik nagyon biblikusan, valóban a tizeddel támogatják a gyülekezetünket, az egyházat. Vannak, akikben pedig az a kérdés merül fel, hogy ha nekem nincsen sok, akkor én miért adjak sokat? Ha nekem nincsen, miért én adjak, és miért nem azok adnak, akiknek sok van? Valahogy eredménytelennek, kicsit keserűnek látjuk az adakozásunkat. Sokszor olyan kedvetlenül tekintünk rá, sokszor olyan titok övezi ezt. És valóban azt mondja a Biblia, hogy úgy adakozzunk, hogy ne tudja a bal kezünk, hogy mit csinál a jobb. Hogy ne kényszerűségből, hogy ebben az ige szakaszban is olvashattuk. Pálapostól ebben az ige szakaszban ad egy receptet arra, hogy milyen is ez a szolgálat akkor, ha eredményes. És három dolgot említ itt, ami, ami a mi személyes életünkben is megerősítheti a mi adakozási szolgálatunkat. Az első az a hálaadás. És nagy kérdés ez az életünknek, hiszen keresztény emberként sokszor hálások lehetünk Istennek, és tudjuk, hogy kinek kell hálásnak lennünk, mégsem tesszük ezt meg. A nehéz egzisztenciális helyzetek, a lelki válságok, egy-egy gyász vagy valamilyen nehézség a lelkünket megkeserítve panaszkodásra indít bennünket. Az aggodalom, a félelem és a fájdalom olyan sokszor eltompítja a hálát a lelkünkben, a szívünkben. És vannak nagyon jó praktikák arra, hogy hogyan tudjuk a mi hálánkat egy kicsit előtérbe hozni. Írhatunk hála naplót, az imádságainkban figyelhetünk arra, hogy a háladásnak mindig legyen helye. És nagyon fontosak ezek, mert beépülhetnek így a minden napjainkba, az, hogy hálával tekintsünk magunk köré. De valójában a hálát nem lehet magunkra erőltetni. Nem tudom, láttunk-e már olyan embert, aki... Végtelenül hálás volt valamiért. Filmeken láttam én is legtöbbször, amikor az elveszett gyermeket megtalálták, és a szülő mindent odadott volna azért annak, aki megtalálta azt a gyermeket. Vagy amikor valaki egy olyan ajándékot kap, amire már nagyon-nagyon régóta várt, és hálából szinte mindenét odadná. Gyermekeken láttam még ezt, hogy az összes játékokat felajánlották volna csak azért az egy dologért, amit ők igazán megszerettek volna kapni. Valahogy ilyen a hála. Mert hogy van ennek a hálának egy ennél sokkal mélyebb megélése az életünkben. Valahogy az igazi hála az egy mély lelki megérintődést jelent, ami túlcsordulva rajtunk kiárad és minden földi dolgot, pénzt, tulajdont, kárnak, szemétnek és és feleslegnek ítél, mert a lélek legmélyebb rétegébe jutott el az az üzenet. Meg vagy váltva, nincsen már kárhoztatás. Jézus legyőzte a halált, és ez minden földi dolognál többet ér. Minden olyan földi dolognál, amit itt összetudunk kuporgatni önmagunknak. Hálás életet élünk-e? Ez a hála vajon eljutotta a mi lelkünk legmélyéig? Ez a hála vajon átitatja-e a mindennapjainkat, minden mozdulatunkat, minden gondolatunkat, minden szívverésünket? Vagy inkább a panaszkodás az, ami a szívünk mélyéről jön. A hiányokat vesszük észre. És hálásak vagyunk-e az adakozásban? mert ez a hála, ez az egyik fő összetevője annak, hogy ami hála, a mi adakozásunk Isten dicsőségére válhasson. A másik fontos összetevő, amit itt említ Pál Lapostól, az az Isten dicsőítése, mert hogy a szolgálat eredményességért dicsőítik majd az Istent, ezt írja Pál Lapostól. A dicsőítéssel kapcsolatban sokszor az énekek jutnak eszünkbe, Szép énekeink, amikkel valóban magasztaljuk Istent, amikor megvalljuk az ő csodás tetteit. Aztán eszünkbe itt az imádságaink, ahol a dicsőítésnek is nagyon fontos helye lehet, amikor a személyes életünkre nézve valljuk meg azt, hogy Isten dicsősége hogyan mutatkozott meg a mi életünkön, hogy hogyan, hogyan és mit tett ő velünk. Isten dicsőségére adakozunk. Van is egy ilyen sor, abban a bizonyos hirdető labban, ahol ez állott Isten dicsőségére érkezett adományok. Isten dicsőségére próbálunk tenni mindent az egész életünk minden percét. Persze ennek is van egy sokkal mélyebb, lelki vonulata. Még pedig az, hogy valóban látjuk-e az Isten dicsőségét. Valóban látszik el a mi életünkön az Isten dicsősége. Valóban méről fakadóan tudunk-e Isten dicsőségére szolgálni? Látjuk-e Isten dicsőségét megjelenni itt a templomban? Látjuk-e azt, ahogyan a földi dolgok valahogyan az odaszánással Isten dicsőségére válnak? Mint ez a templom, mint bármilyen tárgy, amit ha az Isten dicsőítésére használunk, akkor ez Isten dicsősége megjelenhet rajta. Csak hogy van ebben valami konfliktus, valami, ami belül összecsap bennünk, a saját dicsőségünk és az Isten dicsősége. Hiszen az adományért köszönet jár, így gondolkodunk. A jó szolgálatokért, a sok-sok munkáért válveregetés jár. A kitartásért előrelépés vagy nyilvános megköszönés jár. Az ember valahogy úgy van beállítva, hogy mindig a saját dicsőségét keresi. És olyan nehéz sokszor az Isten dicsőségére tennünk igazán mindent. Nehéz kibogozni olykor a valódi motivációinkat. És talán nem is lehet, talán csak az Isten látja a lelkünket. Pedig, hogyha a saját dicsőségünkre szolgálunk, akkor az a szolgálat nem lesz eredményes. Az a szolgálat nem fogja Istent dicsőíteni, az nem hálából fakad, és nem a Krisztus iránti engedelmesség látszik meg bennem. Nehéz kibogozni, hogy mi is van az emberi lélek legmélyén. Hogyan szolgálunk? Hogyan adunk? Hogyan ülünk itt a templomban? Várjuk érte a köszönetet? Várjuk azt, hogy itt legyen a nevünk egy-egy plaketten, hogy mi is hozzátettünk ahhoz, hogy itt az Isten dicsősége megjelenjen. Vagy úgy adunk, hogy nem tudja a jobb kezünk, hogy mit csinál a bal. Lehet, hogy a magunk jó pontjait próbáljuk gyűjtögetni, a magunk dicsőségét és elismerését keressük, itt a gyülekezetben is, a szolgálatainkban is. És valóban nehéz, mély sebeket hoz ez elő bennünk. Nehéz kibogozni ezeket a motivációkat. Mi nagyon sokszor szolgáló csoportokkal az Isten előtt, az ifj alkalmak előtt, úgy imádkozunk, hogy azt mondjuk Istennek, hogy bármi is van bennünk, bármilyen félelem, önzés, vagy éppen az, hogy szeretnénk, hogy most minket dicsérjenek meg, megvalljuk azt, hogy ezeket a perceket oda Istennek. Oda a tehetségünket, a tudásunkat, a gondolatainkat, minden tettünket, amit ott elvégzünk a szolgálatban mert ez az odaszánás, az Isten dicsőségére való odaszánás, az egy ilyen lelki tett, egy lelki térdet hajtás, hogy nem a magunk dicsőségét keressük, hogy nem méricskéjük magunkat másokhoz, hogy nem elsők akarunk lenni, hanem csak azt szeretnénk, hogy az Isten dicsősége ragyogjon fel rajtunk. Az adakozás szolgálata is akkor tud igazán eredményes lenni, egy gyülekezetben, vagy akár a saját életünkben, hogyha ezzel az odaszánással adjuk. Hogyha nem önmagunkért, hogyha még csak nem is a célokért, hanem az Istennek odaszentelt, alázatos életből. És a harmadik dolog, amit Pálapostól említ, az az engedelmesség. Mert hogy Isten dicsőítik majd azért az engedelmességért, amelyet Krisztus evangéliumáról, Vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Az engedelmesség. Sokszor küzd ezzel is a mai keresztény ember. Engedelmeskedni, de kinek? Annak, aki itt áll a szószéken, és valahogy azt mondja, hogy térdet hajtva adakozzunk. Engedelmeskedni a saját belső törvényeinknek. Azoknak, akik ott ülnek mellettünk, engedelmeskedni a családnak, vagy éppen bármilyen eszmének. Vagy engedelmeskedni Pálapostolnak, kérdezhetné ez a gyülekezet is, akinek ez a levél szólt. De Pálapostol elveszi magáról a figyelmet, és elveszi minden emberi dologról a figyelmet. Azt mondja, hogy ez az engedelmesség egyedül Krisztusnak szólhat, az evangéliumról szólhat. Hogy a mi engedelmességünk nem emberektől függ, és nem azért szolgálunk, nem azért adakozunk, nem azért vagyunk itt a templomban, hogy egymásnak engedelmeskedjünk, vagy a lelkipásztoroknak, hanem azért, mert Krisztusnak szeretnénk engedelmeskedni. Mert tudjuk, hogy ő az uralmi életünknek, tudjuk, hogy a mi életünk vele tud a legeredményesebb lenni. Hogyan adakozunk? Hogyan vagyunk benne az adakozás szolgálatában? Vajon a mi adakozásunkban a háláadás, a dicsőítés és az engedelmesség a legfőbb motiváció? Szeretnénk, ha eredményes lenne az életünk. Szeretnénk, ha eredményes lenne a gyülekezeti életünk is. Azért vagyunk itt, ebben a közösségben. Arra hív ma bennünket Isten, hogyha ezt az eredményes szolgálatot szeretnénk valóban úgy végezni, ahogyan neki tetszik, akkor ezt háladással, dicsőítéssel és engedelmességgel tegyük. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk most előtted, hogy a mi szolgálataink olyan sokszor öncélúak. Megvalljuk azt előtted, hogy Amikor itt tűnünk a templomban, még akkor is néha azért jövünk el, hogy valahogy érezzük, hogy hogy van utunk a mennybe, hogy kaptunk egy jó pontot nálad. Megvalljuk neked azt, hogy az adakozás szolgálatában is olyan sokszor magunkra gondolunk, azt várjuk, hogy ha mi adunk, akkor majd mi is kapni fogunk. Azt gondoljuk, hogy ha mi adunk, akkor azért köszönet jár, és várjuk ezt a köszönetet, a váveregetést, azt a jó érzést, hogy igen, mi tehettünk valamit az Istenért. Miközben mindezek olyan apró dolgok, amellett, amit tetettél tettél, meg értünk, hogy az fiadat elkölted, hogy ne legyen többé kárhoztatás, hanem új élet legyen benned. Egy olyan élet, amely valóban kárnak és szemétnek ítél mindent, ami meglátja a földi dolgok valódi értékét, Egy olyan új élet, amelyben a jövő reménysége, a feltámadás az, ami igazán meghatározó. Atyán, könyörgünk, hogy taníts bennünket a te dicsőségedre adni. Taníts bennünket úgy szolgálni, hogy, hogy az valóban téged dicsőítsen, hogy az, ami hálánkból fakadjon, hogy az abból fakadjon, hogy mi csak téged akarunk felemelni, a te hatalmas nevedet akarjuk hirdetni és könyörgünk így atyánk, az egész városunkért, hogy mindazok, akik eszünkbe jutnak akkor, amikor arra gondolunk, hogy itt ülhetnének még mellettünk, amikor velük beszélgetünk, akkor is a te dicsőséget ragyogjon rajtunk. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk fény mindenhol, ahova megyünk, a családunkban, a munkahelyünkön, hogy hadd láthassák, hogy a mi nagy vonalúságunk, hogy a mi türelmünk, hogy a mi az az irántad való hálából fakad. Könyörgünk, Atyánk, hogy taníts minket a te élni. Amen. Fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekünket énekeljük. A 258. dicséretünket az új énekeskönyvből, mind a hat versszakával 285. dicséretünk úgy kezdődik, háladásunkban rólad emlékezünk.